0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e ao nosso programa semanal dedicado ao ecletismo do Sport de Lisboa e Benfica, este é o episódio número 73, comigo Sérgio Engrácia. tenho aqui o meu amigo Pedro Santiago, olá Pedro, boa noite, bem-vindo.
1: Olá Sérgio, uh, dos, dos programas mais fáceis de fazer do, dos últimos tempos, uh, um programa em que vamos comentar
0: uh, só vitórias, Pá, ah, incrível. Podia ser todos os fins de semana, todas as semanas assim. Já merecemos também, pá. É verdade. Conosco aqui a compor a nossa mesa, o nosso camarada Gonçalo. Olá Gonçalo, boa noite, bem-vindo.
2: Olá Sérgio e olá Santiago. Olá a todos os que mesmo às 10 da noite estão aí desse lado para nos ouvir e a todos os que vão ouvir um, posteriormente e ainda bem que nos, nos presentearam este, esta semana com, com um pleno de vitórias, uh, fizemos checklist em todos os jogos, portanto vai ser um, um rescalto mais leve do que aqueles que têm sido é habituais claro. uh, nos últimos tempos,
0: portanto vamos a isso. É isso mesmo, dar só nota, uh, para, para já dar as boas noites também aqui à malta que já nos acompanha, a malta habitual... Dizer-vos que uh, temos que gravar, ou temos que fazer este episódio em direto à mesma hora que a nossa equipa cena Masculina de Futsal joga, mas era, se, não fosse, se não fosse hoje seria impossível, um, portanto uh, tivemos que adiar aqui 30 minutinhos mas, e cumprir com a nossa cota de fazer o nosso programa habitual semanal. Há malta que nos acompanha também, e não sei se o Pedro e o Gonçalo já tiveram a oportunidade, dizer-vos que lançámos então hoje uma conversa ao meio-dia com o João Nuno, sobre o Marcel Matz, que deixo-vos o convite, se ainda não tiveram a oportunidade de assistir, depois da transmissão aqui em direto deste nosso episódio, que tirem uma, uns 30 minutinhos da vossa vida, porque acho que está uma conversa bastante interessante, puxando aqui a brasa à minha sardinha, claro... Mas acho que está uma conversa bastante interessante para percebermos uh, quem é Marcelo Mats mas fundamentalmente para entender como é que o Benfica, a estrutura do Benfica, chegou à contratação de Marcelo e fundamentalmente aqui, mais uma vez, uh, o projeto que o Benfica queria implementar uh, na sua secção de voleibol. Portanto, deixar-vos aqui um convite. Um, e já dei os meus 500 para este episódio. <risos> vamos, vamos então começar com os rescaldos, exatamente como o Santiago disse e como o Gonçalo também. Uh, só de vitórias, o que é... não sei se alguma vez tinha acontecido, mas o, o que é muito, muito raro acontecer. E começamos contigo, Santiago, com o Hockey em Patins, onde o Benfica defrontou a União Desportiva Oliveirense e venceu por 7 bolas a duas um jogo da 18ª jornada do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins. O Benfica que some então 34 pontos na classificação, um, e dar nota também que no próximo sábado, às 4h30, defronta a sessão desportiva de Valongo. O Benfica que neste jogo, frente ao Livarense disputado no Pavilhão Fidelidade, entrou com o Pedro Henrique, o poca o Edu Lamas, o Ordonhas e o Gonçalo Pinto, um jogo que o Benfica venceu em intervalo por duas bolas a uma o Diogo Rafael a fazer um póquer, Lucas Ordonhas a marcar um golo, Pablo Alvarez também, e o Gonçalo Pinto também. Santiago.
1: Uh, Sérgio, foi uh, um jogo um, um pouco quesilento, um, resolvido sobretudo na, na bola parada, Uh, em que o Benfica apesar de ter desperdiçado as duas primeiras, as duas primeiras que eu nem, não vi, não, não cheguei a tempo de, de ver porque saí do, do, do futebol para, para ver este jogo e não, não cheguei a tempo de ver as duas primeiras bolas paradas que o Benfica falhou mas foi um jogo muito resiliente com muitos toques, muitos contactos e o Benfica após essas duas perdidas na, na, na bola parada um, inicial um, acaba por, por, conseguir, por conseguir fazer a diferença nesse capítulo do jogo um, e, e eu penso que foi sobretudo, sobretudo isto que, que determinou, uh, que determinou a, a diferença no marcador porque o jogo foi sempre muito, muito gusilento, com muitas paragens. O Benfica, inclusivamente, fez muitas faltas. Chegou ao intervalo com muito mais faltas que o Oliveirense, portanto, pôs mais agressividade no jogo. Deu uma impressão que o Benfica, não vou dizer que tinha mais vontade de ganhar, mas pareceu-me que a agressividade que pusemos no jogo, o maior, maior ritmo e a maior atitude uh, competitiva que, que tivemos, penso que também isso foi, foi determinante no, no, no desenrolar da, da partida. Uh, e depois, pronto, o, 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 à medida que o Benfica foi uh, avolumando o marcador, um, de, chegou ao, ao intervalo uh, com uma vantagem de 2-1, um, e depois na segunda parte conseguiu rapidamente <coughs> aumentar, aumentar a diferença pelo, por um bom gol do Ordonhas numa transição um, e depois com uma diferença maior no marcador, Oliveirense também me pareceu que se perdeu ali em em quesílias e em eh, protestos com, a, com decisões de arbitragem, foi um jogo um, um pouco incaracterístico desse ponto de vista Uh, e, e acaba o Benfica por conseguir ampliar a vantagem e, e ser um, um, justo, um justo vencedor. Uh, o Liverpool tem muito poucas situações de golo Peve, das poucas que teve o Pedro Henrique uh, esteve sempre disse sempre presente uh, e penso que foi uma vitória praticamente sem contestação da equipa do Benfica foi, foi melhor, mais agressiva quis mais vencer este jogo foi, teve uma, uma eficácia bastante razoável na bola parada e quando assim é, difícil é não, não vencer. Destaque óbvio para, para o Diogo Rafael, que tem assumido ultimamente as despesas na, nas grandes penalidades e, e, e tem feito com, com, com bastante sucesso. Foi o caso agora neste, neste jogo acaba o jogo com o Poca Mais um gol do Gonçalo Pinto, um bom gol no, no lance corrido. Gonçalo Pinto, e mérito a quem o tem, porque ele já tinha feito uma boa época com o Nuno Rezende no, no, na Itália e está a fazer novamente uma boa época com, aqui com o mesmo treinador portanto dá a minha impressão que é um treinador que consegue tirar o melhor do, do, do Gonçalo Pinto e ele faz um, mais um bom gol, um remate cruzado, rasteiro já na segunda parte e, e eu acho que o Benfica foi, foi melhor acho que o Benfica é melhor que o Oliveirense e conseguiu deixar, deixar isso, isso bem, bem espelhado no, no marcador e eu penso que é um, que é um resultado inteiramente justo
0: Santiago, diz aqui o Henrique no chat que mesmo com um belo resultado houve algum desperdício na primeira parte. Um penalti, um livre-direto e uma situação de powerplay.
1: Sim, exatamente. O Benfica não joga... É uma coisa que por acaso ainda bem que alguém chamou a atenção para isso. O
0: Henrique.
1: Porque é... E obrigado Henrique pelo comentário. Porque o Benfica não é forte... E eu até comentei isso com o João durante o, durante o jogo... O Benfica é uma equipa que tem algumas dificuldades nas, nas situações de power play e superioridade numérica, não, não as aproveita bem. Uh, a bola não circula com a velocidade suficiente para criarmos os desequilíbrios e temos alguns problemas em criar uh, situações claras de golo nessa, nesses momentos de jogo. Uh, e é claramente um, algo que tem que ser trabalhado e que tem que ser revisto, porque no hockey atual, com a velocidade que o hockey hoje em dia tem e com as situações, principalmente nestes jogos mais durinhos, Uh, que é muito normal haver cartões azuis, situações de power play e under play acho que é um momento de jogo que o Benfica tem que trabalhar melhor a bola tem que circular mais, mais depressa, temos que tomar decisões mais, mais rápidas conseguir fazer uh, bascular mais a defesa do adversário para conseguirmos criar situações de golo claras o que nem sempre temos conseguido, uh, mas de todo modo uh, fica à nota e é verdade que houve algum desperdício na primeira parte que depois acabamos por conseguir corrigir e, 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 e volto a dizer, espelhar a, a nossa superioridade, que existe e que é grande, conseguimos fazê-la transparecer no marcador.
0: Muito bem. Um, Dar-me nota aqui na secção de Hockey Patins também do resultado da nossa equipa sénior feminina de Hockey, que foi até ao pavilhão do Clube Atlético de Campo de Ouro vencer o Caco por 10 bolas a 5, um jogo da quarta jornada da segunda fase do Campeonato Nacional dizer então que o Benfica também uh, continua a liderar a classificação com nove pontos e no próximo fim de semana recebe o H hum. para a Liga Europeia Feminina avançamos para o voleibol no masculino onde o Benfica defrontou o Espinho na passada sexta-feira, 11 de fevereiro, uma deslocação até ao Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis um jogo a contar para a nona ronda da segunda fase da Série A do Campeonato Nacional, onde o Benfica venceu por 3-7 a 0. Primeiro, 7-21-25, o segundo, 14-25 e o terceiro, 20-25. O Benfica que entrou com o Rafa, o Pedro Lobo, o Japa, o Lucas França, o Nicula, o Tiago Violas e o Ivo Casas. Santiago. Uh,
1: Sérgio, foi um, era um jogo que eu temia... Uh, que pudesse ser perigoso porque tínhamos tido um confronto europeu duro em, no, em termos físicos na, a meio da semana e portanto o jogo tinha, tinha sido uma terça e este jogo era a sexta e eu temi que pudesse haver aqui algum, uh, portanto, alguma dificuldade para, para levar a vencer desta equipa do, da Académica de Espinho que é uma equipa que tem qualidade e tem bons jogadores uh, e tem um, uma equipa uh, com alguns jogadores muito interessantes. Uh, mas a equipa do Benfica entrou neste jogo com grande seriedade, uh, conseguiu explorar muito bem o, os pontos fracos da, da equipa da Académica de Espinho, sobretudo na recepção, o jogador cubano uh, da equipa espinhense uh, é claramente um, um, um ponto a agredir uh, contra essa equipa e o Benfica conseguiu sempre uh, provocar o, o, imensos erros na, na recepção desse, desse jogador. Uh, conseguiu sempre explorar essa fragilidade e dificultar muito muito a, a, a recepção da equipa da, equipa da Académica uh, até porque depois uh, dificultando a recepção o distribuidor da equipa da Académica de Espinho é o Miguel Maia que tem quase 50 anos e, e, e é um jogador que já não tem velocidade nem consegue uh, deslocar-se a, a uma velocidade que, que, que lhe permita salvar as bolas que a outra hora ele conseguia, conseguia salvar não é ele antigamente era um jogador que mesmo que a bola fosse uh, desviada ele conseguia uh, chegar a tempo e salvar a bola e transformar uma bola difícil num, num bom passo e numa boa situação de, de ataque para, para a sua equipa com esta idade e já há alguns anos que assim é já não é assim não, já, não, já não tem velocidade de deslocamento uh, se a bola não vier para, para a cabeça dele para ele distribuir é um problema e isso aconteceu variedíssimas vezes. E o Benfica, muito bem no, na, em ações também de bloco, conseguiu marcar muito bem o ataque da equipa da académica e, e acaba por, por conseguir vencer o jogo com, com relativa facilidade. Uh, foi, foi de facto uma, uma boa vitória da equipa do Benfica, provou que tinha uh, a lição muito, muito, muito bem estudada. Uh, jogou. Uh, eu, eu estou aqui a tentar encontrar. Estou aqui só a tentar encontrar a estatística.
0: Uhum. Um, Ainda acabou, mas... ele acabou por jogar também o filho, creio que do Miguel Maia, não foi? Bastante tempo. Exatamente, também. exatamente. Está aqui o Tiago, um, Tiago Pinha a dizer.
1: E, e o Benfica conseguiu ir muito bem. Um, Uh, na estatística não está disponível uh, de todo modo, a equipa conseguiu muito bem uh, na, nas ações de bloco e, e nas ações de serviço incomodaram muito a recepção da equipa do, do Espinho uh, da Académica de Espinho e foi uma vitória tranquila uh, cons conseguiu o, o Benfica uh, vencer sem, sem apelo nem agravo é uh, destaque que espera as exibições <coughs> do Nicola que já tinha feito um bom jogo frente ao Zenit e fez, fez novamente um bom jogo Uh, frente à equipa da, da, da Académica o uh, Monata melhor contra a Académica de Espinho do que contra, do, contra a equipa do, do, do Zenit uh, e a equipa do Benfica aos poucos vai uh, trabalhando para desenvolver estes, estes jogadores e, e, e para estarmos na máxima força quando, quando as decisões uh, de, nacionais vierem e agora o que eu espero vamos ter agora dois jogos muito complicados em casa contra a equipa sérvia do Voivodina o que eu espero é que o Marcel promova novamente rotação funda, dê jogo de qualidade uh, a estes, estes jogadores mais jovens e, e que praticamente os, os utilize uh, durante um jogo inteiro e no outro o que, que utilize o jogo, os jogadores mais experientes. Estamos, estamos a falar de, um, de uma situação de back-to-back, -back, ou seja, dois, dia, dois jogos em dias consecutivos. Portanto, terá que haver aqui, além desse tipo de gestão, de dar minutos a, a, para desenvolver jogadores, terá que haver aqui também alguma gestão no plano físico e eu, é isso que eu espero nestes dois jogos com a equipa Sérvia, uh, ganhar, dar experiência aos nossos jogadores mais jovens num contexto competitivo uh, muito mais elevado e que é difícil de encontrar em Portugal e, e é isso que eu, que eu espero, que eu acredito e se possível pelo menos um joguinho conseguirmos ganhar, tanto melhor, sendo certo que eu vi esta equipa Sérvia na semana passada, salvo o erro. Uh, em casa contra a equipa do, do Berlim de e não vai ser nada fácil abatê-los porque são uma equipa com jovem, mas com, com muita qualidade
0: Muito bem, um, darmos not dar nota então que o Benfica também venceu os Moris no jogo da décima jornada da segunda fase da Série A do Campeonato Nacional um jogo um, em que o Benfica venceu, um jogo muito difícil em que o Benfica venceu por 3 sets a 2 um jogo disputado no pavilhão número 2 da Luz o primeiro, 7, 23, 25. O segundo, 25, 17. O terceiro, 23, 25. O quarto, 25, 22. E o jogo a fechar. O Benfica a fechar o jogo, então, com 15, 13. Um jogo muito, muito difícil, então, disputado aqui no pavilhão número 2 da Luz. Sérgio, Deixa...
1: antes, antes, antes de avançar, só dar uma nota que é o seguinte. Uh, o, o Benfica, é verdade que perdeu um ponto com, o, com os moris uh, no jogo em casa. Mas... Uh, o Sporting conseguiu vencer a fonte e, portanto, o Benfica está a uma distância de uma vitória em casa contra a fonte, isto admitindo que não escorreguem mais nenhum jogo até ao fim do campeonato, está a uma vitória por 3-0 ou 3-1 em casa contra a fonte de conseguir garantir o, o, o fator casa na, na final do play-off. Uh, isto porque o primeiro critério de desempate é o número de vitórias okay. uh, e, o, e o Benfica apesar de ter andar a deixar aqui um pontinho aqui um pontinho ali uh, não perde, só perdeu mesmo com a Fonte e, portanto, se, e, a, e a Fonte tem a segunda derrota caso perca connosco 3-0 ou 3-1 uh, poderá ter, tem, teve a segunda derrota com o Sporting e portanto nós se ganharmos 3-0 ou 3-1 à Fonte igualamos, uh, igualamos o número de pontos da Fonte mas passamos para a frente porque temos mais, mais vitórias do que ele
0: muito bem, excelente adenda feita. Gonçalo, avançamos contigo no feminino, onde o Benfica recebeu o Clube Desportivo das Aves no pavilhão número 2 da Luz e triunfou por 3-7-0. Primeiro, 27-25, segundo 25-11 e o terceiro 25-21. O Benfica aqui entrou com a Camila a Augusto, a Fernanda Silva, a Neuza Neto, a Marisa Pardal, a Karina Sobreira, a Camila Rodrigues e a Maria Jardim. Gonçalo.
2: Sim, sério. Conforme indica os parciais, eh, apesar de o jogo se ter saudado por um 3-0, foram sets com características diferentes entre si. Eh, desde logo o primeiro, eh, a equipa um, ficou a maior parte do tempo a correr atrás eh, do marcador. Isto porque iniciámos o jogo com com dificuldades em, em agredir a recepção adversária, em ter um, em ter um, um serviço com eficácia para, para dificultar a recepção adversária e, por outro lado, é, com pouca capacidade também de fazer é, pontos na, de ataque, sobretudo na zona do oposto, pela, pela Marisa, que, que se mostrou numa fase inicial do encontro com, com pouca capacidade para pontuar eh, na, na saída da rede. Neste, neste contexto o set o acaba por se eh, decidir, digamos assim, ou inclinar para o lado do Benfica quando eh, o, o nosso senador faz mexidas, colocando a Letícia... Uh, e a, e a, e a, a distribuidora está. Desculpa. tá na. Tô, 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 tá na exatamente. Está na, uh, e a partir daí uh, o Benfica consegue equilibrar porque co começamos a conseguir pontuar na, 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 com, com maior variabilidade de ataque e, e também a é conseguir fazer funcionar o bloco. Uh, e a partir daí, como uh, vamos a vantagens uh, nesse momento e temos a sorte uh, por uns um vezes a bola bater na tela e, e bater no, no chão do campo adversário, uh, eu penso que essa característica de, desse ponto que nos sorriu de certa maneira uh, também fez com que a equipa do Avos no segundo set acabasse por entrar um bocadinho desligada da, do jogo e o que eh, permitiu que, embora eh, tivesse voltado a formação inicial eh, com a Marisa e com a Camila Augusto, eh, permitiu que o Benfica, de certa maneira, tivesse um segundo sete eh, em que conseguiu eh, gerir o set a assim, ser bom prazer, chegando a um parcial de 10-13 e a partir daí eh, foi um set Uh, fácil de gerir uh, no terceiro set voltou a haver uma reação da equipa do Aves em que inclusive chegou a ter um parcial de 7-4 uh, se a semana não me falha portanto voltámos a ter que, que correr atrás mas neste caso uh, a jogadora de decisiva ah, aliás Deixa-me dizer que a nossa reforço brasileira um, acabou por não, não jogar este jogo, penso que terá sido por, por opção, a Natasha não, não jogou, a central, um, e uh, também a nossa capitã, uh, uh, portanto a Zona 4, uh, também não, não jogou, exceto o, o último o último set em que entrou e, e um, fortaleceu o nosso, o nosso ataque é, com, quer é, em, em termos de pontuação quer na capacidade que juntou de bloquear é, com maior é, eficácia os ataques da equipa do Alves e depois houve uma, uma substituição que para mim foi chave que quando chegamos ao 2020 é, o, portanto o Aves tem, tem a possibilidade de, de servir e, e serve para fora e fica 21-20 e há uma substituição em que entra a Fernanda eh, para o lugar da, da Camila para, para servir e faz um parcial eh, a servir de 3-0. Portanto, e a partir daí o Benfica consegue dar esse pulo final e acaba por sentenciar... Eh, dois pontos depois o marcador num jogo que apesar do como eu disse no início apesar do 3-0 eh, houve uma excelente réplica da parte da equipa do Alves mas que eh, sobretudo com a entrada da Letícia Bonard quando eh, estávamos por baixo no, numa primeira fase eh, se demonstrou que nós temos uma equipa de maior valor em todos os capítulos do jogo e, e conseguimos resolver o assunto, um, com, uh, não com facilidade, mas com um parcial que demonstrou a nossa superioridade.
0: Muito bem. Ainda no vôlei no feminino, a nossa equipa defrontou o Porto Vôlei no passado domingo 13 de fevereiro e venceu por 3 a 0 um jogo da décima jornada da segunda fase da Série A do Campeonato Nacional. No primeiro 7, 25-20, segundo 25-16 e o terceiro 25-22. Dar nota também que a próxima jornada, a décima primeira, há derby no pavilhão João Rocha. A partida está agendada para as 15 horas de domingo, 20 de fevereiro. Saltamos então para o basquetebol, no masculino. Gonçalo, contigo, onde o Benfica defrontou ao Varense. Uh, no passado sábado, 12 de fevereiro, no Pavilhão Fidelidade, um jogo da vigésima jornada da fase regular da Liga BetClic, onde o Benfica venceu por 86-64, primeiro quarto 26-15, o segundo 37-32, o terceiro 68-46, e o Benfica fechou então 86-64, com o ciclo inicial com o Aaron Brossardo, Frank Gaines, Travis Manning, o Arnett Alman e o Ben Romdam. Gonçalo.
2: Sérgio, acabou por ser um jogo então, se poderia classificar esquizofrénico porque a equipa até entra bem no jogo mas depois acaba por fazer um segundo período medelhano onde consegue anotar apenas 11 pontos e vamos para o, para o intervalo com uma vantagem apenas de 3 pontos em todo o caso. 5, um, Gonçalo. 5, ok. okay. 37, 32. Ok. Eu fui, eu, fiz, fiz mal as contas. Um, em todo o caso, um, o que é que eu gostaria de ressalvar aqui? Uh, Notou-se alguma diferença uh, relativamente àquilo que têm sido os aspectos que temos uh, vindo ultimamente um, a criticar no, no sentido em que a equipa tem usado em demasia o seu jogo exterior. Desde logo, eh, se olharmos para as assistências, tivemos um, um jogo com, com 19 assistências, eh, o que induz que houve uma maior procura do jogo eh, interior eh, e uma maior variabilidade eh, na busca do, de, do, do, dos caminhos para pontuar sobretudo a, a partir do intervalo notou-se alguma a, preocupação nesse sentido em não a, forçar tanto o lançamento a, exterior tanto que na, no quarto em que temos menos pontos que é o segundo quarto com 11 pontos temos oito tentativas de lançamento três 3 e curiosamente nenhuma delas entrou Portanto, a é, é esse fator é, estará associada também a, a parca pontuação nesse período. Portanto, é, neste, neste sentido...
0: Mas o intervalo Foi. fez bem, não é? O intervalo fez o bem, in, porque logo no, no, fez bem, logo no terceiro fazes 30 e tal, tá, mais 30 pontos.
2: Exatamente, <coughs> Sim, o intervalo fez bem nesse sentido e nota para, para um, o aparecimento novamente... De pontuações em jogadores anteriores que, sobretudo no, no último jogo, com o Sporting, tinham, tinham estado afastados de, 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 de anotar pontos com, com o Sporting. Portanto, o, até o próprio FAR acabou por. que é um, um atleta que nós temos vindo aqui a dizer que, apesar de ser um jogador anterior, se sente mais confortável. Um, a jogar fora um, e a lançar de fora acabou por anotar os seus pontos teve 10 pontos e, e conseguiu também pontuar na zona do Garrafão uh, o, o próprio Rondano fez 12, 12 pontos portanto e o Manning continuou uh, a sua senda de pontuação uh, fazendo se não me engano 13 pontos e, e estando também uh, muito perfico nos ressaltos, tendo oito ressaltos Portanto, nesse sentido, eu gostaria de ressalvar isso e também aquilo que tem sido um, um aspecto que, que nos tem, de certa maneira, prejudicado também, que é a nossa parque eficácia no lançamento de livros e desta vez, em, em 19 tentativas de lançamentos fizemos 16 pontos, o que eh, também é um aspecto a, ressal a ressaltar e que se quer eh, que tenha continuação para que eh, os nossos números possam ser mais condizentes com a qualidade do, dos jogadores e espero que futuramente possamos voltar a ver aquela equipa que no início do campeonato tanto elogiámos por ser uma equipa que, de maior partilha de bola e que com o com um ataque ou sexto, com, com ações de, de maior dinamismo que não, que não apenas o, a procura, muitas vezes, do lançamento forçado e do, do jogo exterior. Portanto, neste sentido, gostei de ver a, a recuperação que foi feita da primeira para a segunda parte e, no, no fundo, uns números que espelham um jogo mais equilibrado e, e mais sensato na procura daquilo que são as vantagens e a criação de condições para chegar ao sexto portanto, nesse sentido, acabou por ser uma vitória total da, daquela que é a melhor equipa das duas e que tem uh, valia para produzir muito mais do que tem feito ultimamente portanto, só espero que continue
0: Muito bem, uh, pergunta aqui o Hélio Gomes uh, os americanos que iam ter um perfil diferente vão ser trocados outra vez? Quem quer responder aqui isto? não ninguém, nós... ninguém se quer descozer não,
1: não, não sei não, não sei se quer falar Santiago mas posso, eu posso... posso dar okay. uma nota sobre isso okay. uh, eu ainda não, não é oficial, uh, penso que até ao final do mês uh, as coisas serão, serão oficializadas uh, não vamos trocar dois americanos, vamos trocar um americano Uh, e em princípio, tanto quanto sei, até porque já terá sido visto pelos pavilhões da luz, o Benfica irá uh, adicionar o Ivan Almeida ao seu plantel, o Internacional Cabo verdiano joga nas posições 3 e aqui em Portugal acredito que também possa jogar na posição 4, uh, mas será fundamentalmente para jogar na posição 3, irá adicionar o Ivan Almeida ao seu plantel, uh, resta saber quem é que será quem é que será trocado ou, ou porque o Benfica nesta fase já só podem inscrever novos jogadores por troca com outros que estejam inscritos. O Iva Almeida tem a vantagem de ser o jogador que conta como português e contando como português poderá ser substituído por, da ficha de jogo da ficha de inscrições por um atleta português. Eu se tivesse que apostar diria que será o mais Barroso a sair dessa, dessa lista para, para entrar o, o, o Ivan Almeida até porque Tomás não, nem sequer para o banco tem ido não sei se está lesionado, não sei o que é que, o que, é que se passa com ele mas não tem, não tem sido opção, nem tem estado disponível para jogar portanto acredito que seja essa a alteração que irá ser feita Muito bem E em relação ao, ao outro jogador, porque ainda virá mais um jogador uh, daquilo que me chegou Uh, será para substituir o Dennis Clifford, que não, que, não, que não estará em condições de voltar a jogar até ao final da época e portanto essa será uma troca direta e aí sim trocamos um americano por outro.
0: Muito bem, ficou aqui a, a resposta dada ao Hélio. Avançamos então no feminino, continuamos no basquet onde o Benfica defrontou o Olivais no jogo da 19ª jornada da fase regular da Liga Betclick. Benfica a vencer por 69,56 no Pavilhão Fidelidade, com o primeiro quarto 13-13, segundo 24-30, no terceiro 48-41. Benfica a conseguir fechar este jogo bastante difícil, então, por 69-56. Benfica que entrou com a Joana Suelo, a Taylor Picoca, a Laura Ferreira, a Mariana Silva e a Candela Gentineta. A Taylor a fazer 16 pontos, a Candela 15 e a Laura 14. A Joana também a faturar 8 pontos, A altura de irmos até ao um, handball com o Santiago. O jogo já me dirão os dois, mas chegar o jogo da jornada, o jogo do fim de semana atlético, assim se possa dizer, a equipa de handball masculina venceu o Futebol Clube do Porto por 36-33 no pavilhão número 2 da Luz, este que era um jogo da 13ª jornada. Uh, o, B... o jogo ao intervalo estava 14-15, favorável ao Futebol Clube do Porto. O Benfica que entrou com o Cap de, Vide, o Cap de Ville, o Jonas Calma, no Rogério Moraes, o Kukic, o Grigoras, o Alé Ramel e o Alexis Borges. Santiago, hoje estás satisfeito, pá?
1: Toda barriga cheia, pá. É toda a gente que é, segue... Tu,
0: segue. E, tu e todos os benfiquistas, claro, mas... Sim, eu, mais... eu,
1: eu, 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 eu devo dizer que, que, que sinto mais esta equipa que se calhar que a, que a maior parte das pessoas porque uh, o, o handball é uma secção que não é ganhadora no Benfica uh, e portanto eu há muitos anos que, 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 que digo e que acho que, que a equipa estava claramente suborçamentada e que era impossível combater com um projeto de, de grande competência e de grande qualidade que é o, o, o do Porto em handball e portanto este ano o Benfica fez esse esforço adicional de trazer mais qualidade individual para o plantel porque o desnível era efetivamente muito grande e tal como eu tive a ocasião de dizer no, na antevisão desta época os plantéis este ano estão claramente mais equilibrados apesar de eu Ainda achar o Porto favorito ao título, porque tem mais experiência, tem uh, uma equipa mais oleada. Claramente o Benfica este ano tinha equipa para lutar pelo título e eu acho que depois desta, desta vitória, deste fim de semana, eu acho que o Benfica ainda vai conseguir lutar por esse título até, até ao final.
0: O Capo de deixou isso uh, bem vincado nas declarações para o jogo.
1: Exatamente. E então, uh, vamos indo ao jogo. O, o jogo tem do, claramente duas partes uh, distintas. Uma primeira parte que, quanto a mim, é definida pelos momentos de superioridade e inferioridade numérica. Eu até me zanguei entre aspas, com, com um, um adepto, um, um nosso adepto também lá no, no pavilhão.
0: Epá, é para isso que não, ah, Santiago.
1: Não me zanguei porque tivemos aquela discussão. Porque a arbitragem não estava a ser boa, estava a haver alguma dualidade de critérios a nosso, a nosso desfavor, principalmente no critério disciplinar. Uh, só que uh, o, o Porto uh, estava a conseguir aproveitar os momentos de inferioridade numérica nossos, portanto quando tinha superioridade numérica uh, estava a conseguir materializar isso em diferenças, em pequenos parciais de 2-0, 2-1, 3-1, 1-0, e portanto ganhava sempre vantagem nesses parciais e no único parcial uh, em que o Benfica teve superioridade numérica, a única exclusão que o Porto teve na primeira parte, o Benfica não, não só não conseguiu uma vantagem, como perdeu esse parcial 2-0. E, portanto, eu estava a dizer, o que eu estava a dizer no pavilhão é que não há equipa no, no mundo que ganhe jogos se não ganhar e se não materializar os momentos de superioridade. E, e os momentos de superioridade eh, foram decisivos na, na primeira parte, eh, em que o Porto, depois de uma entrada muitíssimo boa do Benfica, Uh, com essa, uma certa dualidade de critérios, de critérios da equipa de arbitragem e principalmente do critério disciplinar conseguiu não só uh, igualar o jogo como uh, dar, a volta, dar a volta ao marcador. O Benfica esteve com uma vantagem de 3 golos, abriu logo a ganhar 4-1 e depois o Porto ainda no decorrer da primeira parte conseguiu pôr-se por cima no marcador uh, e esteve inclusivamente com uma vantagem de 3 golos e aí para mim, o único ponto negativo na, na exibição do, do Benfica, os únicos pontos negativos são esses. Essa, uh, esses momentos de, de, inferioridade de superioridade numérica na primeira parte, esse parcial em que perdemos 2-0, estando com um jogador a mais em campo, e um período de, que julgo eu 7 minutos, em que tivemos duas ou três finalizações claras na cara do guarda-redes do Porto, que não conseguimos finalizar e tivemos ali um período de 6-7 minutos sem fazer um golo, e é algo que tem -se, tem se repetido nestes jogos mais a doer estes períodos um bocadinho alargados de tempo em que o Benfica não consegue fazer golo e portanto é a parte negativa da exibição do Benfica. O jogo foi para o intervalo equilibrado Porto adiantou-se num livre 7 metros no último lance da primeira parte e depois o Benfica volta a segunda parte com o Porto a atacar em sete contra seis e aí todo o mérito e mais algum para o Chema Rodrigues e, e para a estratégia que uh, delineou para defender o 7 contra 6. É muito difícil defender o 7 contra 6, muito difícil porque o, o Porto tem um 7 contra 6 muito, muito, muito bem trabalhado, e o, o treinador do Benfica encontrou o antídoto perfeito para defender essa, essa situação. Muita pressão dos Pontas, do Ponta, neste caso do Ramel. Na, na, no, no jogador que decide porque o 7 contra 6 é um, um, um sistema em que há um jogador que toma a primeira decisão e que a partir daí corre todo o ataque e neste caso no 7 contra 6 do Porto é o Fábio Magalhães o Benfica ao invés de pôr o seu defensor direto a pressionar a decisão tirou um jogador da ponta e portanto deu o ponta liberto à equipa do Porto e pôs um, um, o nosso ponta neste caso o Ramel a pressionar a decisão do, do lateral por outro lado, o segundo defensor do lado contrário, o, o, o Kalman, eh, pô-lo a tirar a linha de passe para o Rui Silva e obrigou quase sempre Fábio Magalhães a tomar a mesma decisão em todos os ataques 7 contra 6. Foi muito bem defendido pelo Benfica esta situação, foi muito bem defendida, o Benfica conseguiu muito bem anular esta situação, o Gustavo Capodil faz um jogo também muito bem e ajudou muito bem a defesa da equipa do Benfica, e o Benfica entra na segunda parte derrumpante, e consegue cavar uma diferença no marcador, assente nesta boa defesa do 7 contra 6 por um lado, e depois, por outro lado, o Schema percebeu muito, muito bem que o Petar Ordi estava novamente a ser anulado, como tem acontecido também recorrentemente em jogos de, de maior dificuldade, e então o Schema optou por tirá-lo de campo, jogar com dois pivôs fixos, e dar o comando do ataque ao Belone e ao Kukic para jogar em situações de dois contra dois com, com os pivôs e o Benfica faz um jogo absolutamente fantástico, uma segunda parte excelente, uh, Belloni e Coquites fazem dois jogos extraordinários na tomada de decisão e no jogo de um contra um, uh, tanto um como o outro partiram os rins a, a todos os defesas do Porto, que são muito altos e mais pesados, e eles, com os jogadores de centro de gravidade muito baixo, conseguiram desfazê-los nas situações de um contra um, e depois, quando, havia nas, quando vinham nas ajudas, os pivôs sempre muito bem colocados, e isto aqui há muito mérito de treinador, e há muito mérito de treinador porquê? Porque não é só jogar lá com os dois pivôs, é preciso posicioná-los em, em locais e trabalhar situações de dois contra dois em locais onde seja favorável à equipa, uh, e onde seja, onde seja possível tirar partido desses jogadores sempre de gravidade baixa. E o que é que o treinador do Benfica fez? Abriu muito os pivôs, jogou com os pivôs muito abertos no ataque, para quê? Para obrigar a defesa do Porto a juntar uh, mais, até inclusivamente a vir com os pontas a ajudar, e haver espaço para uh, o um contra um do Bellon e do Kukic. E foi isso que o Benfica fez. Conseguimos aproveitar muitas situações de um contra um e conseguimos muitas vezes jogar dois contra dois com os pivôs e alimentar os pivôs. Os dois pivôs fizeram, o Alexis, o Alexis e a Rogério fizeram provavelmente os seus melhores jogos com a camisola do Benfica, jogaram muito bem e o Benfica ao longo de, todo, de toda a segunda parte foi muito superior ao Porto, chegou a ter uma vantagem de 6 golos, 33-27, e depois entra aqui uh, na parte final, um momento em que eu acho que o Chamei não esteve, não esteve bem, e onde se notou aquilo que eu venho já aqui a dizer uh, ao longo de vários programas, que é, uh, ele precisava de alguém que lhe dissesse que não estava... A, a tomar a decisão certa e que não estava a ler bem o jogo e precisava de alguém que conversasse com ele para tomar uma decisão melhor o que é que acontece? o Benfica estava a ganhar 33-27 o Porto faz um parcial 2-0 33-29 portanto reduz dois golos e ele devia imediatamente ter parado o jogo não parou o jogo mudou a, a sua opção ofensiva para jogar 7 contra 6 qual era a intenção dele? era obrigar a defesa do Porto a estacionar nos 6 metros e permitir ao Benfica jogar ataques mais prolongados, só que com os três pivôs no meio da defesa, o que é que aconteceu? Tirou o espaço ao Belloni e ao kits que ele também tinha oferecido com a colocação dos pivôs abertos, ao colocar mais um pivô lá no meio, tirou-lhes o espaço para, para jogar um contra um e não tendo eles capacidade para atirar de, de fora, de, de fora, portanto tiro exterior, não tendo eles tiro exterior, Uh, isso prejudicou-lhes a ação uh, e prejudicou-nos a nós a fluidez do ataque e acabámos por cometer erros e o Porto faz novo parcial de 2-0 para 33-31 e aí sim aquele parou o jogo, desfez essa alteração, pois o Porto comete um erro e o Benfica acaba por, por vencer o jogo com naturalidade, mas colocou o resultado do jogo em risco, uma decisão que na minha opinião não foi a mais acertada naquele momento, além de ter demorado um bocadinho, uh, uh, ter demorado demasiado tempo uh, a parar o jogo. De todo modo, acho que foi um jogo muito bem preparado, o Gustavo Capodil faz uma exibição muito consistente ao longo dos 60 minutos, ajudou muito a equipa, principalmente na primeira parte onde o Porto teve algumas finalizações de um contra 0, ele esteve pá, irrepreensível. Uh, mas é uma, um jogo de muitíssimo bem preparado por toda a equipa, jogamos muito bem no ataque mas até o, oh,
0: Santiago, até o Sérgio quando entrou também sim o é? às vezes são momentos, são momentos também sim. fundamentais meu. o Sérgio entra para defender os livros 7 metros e dos 3 só há
1: um que dá golo, portanto nos três momentos em que ele aparece Sim, mas era eram um momentos,
0: estou a dizer isso porque foram momentos, eram momentos importantes, estás a ver?
1: Sim, 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 e portanto nesse aspecto também esteve bem o, o treinador ao trocar o guarda-redes para, para esse momento a, a confundir o atirador que é um, muito bom, António Areia é um jogador muito bom na marca dos 7 metros, muito eficaz confundiu, obrigou, inclusivamente depois dele falhar o primeiro, obrigou a mudar o o marcador e o Pedro Cruz também foi lá e também acabou por atirar ao poste porque lá está o guarda-redes ganha confiança falha, defendendo um, no seguinte o rematador já vai, ok, este que já defendeu um, vou ter que colocar mais a bola e colocou tanto que a bola vai no poste e portanto o Benfica faz um jogo, na minha opinião, muito, muito, muito bom, muito bem conseguido, sobre todos os aspectos, com um, um ou outro erro aqui e ali, mas acho que se havia dúvidas que o Benfica tem plantel para, para lutar com o Porto e para, para lutar por este título, eu acho que este jogo desfez todas as dúvidas em, e... dia, em
0: dias perfeitos estamos, estamos indo à luta não
1: é? e o Benfica teve um dia muito bom e num dia muito bom o Benfica pode bater qualquer equipe
0: Santiago, um, o Henrique uh, refere também que para ele o Capo de Vila foi soberbo, uh, pedi desculpa aqui ao e ao Belondo que também fizeram duas boas belas exibições <risos> um, mas o Henrique fala aqui também da questão do apoio incansável na bancada e hoje, com, fazendo aqui em comparação hoje com o Lemo, mas depois já lá vamos pouco público uh, novamente Santiago, queres dar alguma nota relativamente Sim. aqui ao apoio?
1: Muito bom apoio apoio, eu por acaso até era para ter começado uh, com, com isso Pá, o apoio contra o Porto foi, foi muito bom, incansável, o pavilhão não estava cheio mas estava muito bem composto e sempre, sempre com muito bom apoio, sempre uh, permanente para as pessoas o pavilhão todo envolvido no, no apoio à equipa, a equipa também ajudou, como é óbvio porque hum, entrei claro. bem no jogo entra bem no jogo e, e galvaniza logo também o, o, o público, isso é muito importante, uh, e, e foi e lá está, modalidades de pavilhão, público ganha jogos, uh, e a equipa provou uh, que merece também ser apoiada, não só no jogo, no jogo contra o Porto, mas também hoje faz uma exibição muito, muito competente contra, contra o Lembo e, e vence a equipa alemã, também sem, sem espinhas.
0: Um, Santiago, antes de avançarmos para esse jogo, só dar aqui nota há aqui uma pergunta do João Santos. Santiago, é de mim ou o Paulo Moreno está a ficar um defensor bastante competente? Depois pergunta é sinal do aumento de qualidade também nos treinos, com o aumento de qualidade de pantalho?
1: Eu falei nisso várias vezes aqui na época passada, que a falta de jogadores não, não influencia só a qualidade do jogo, influencia muito a qualidade do treino. Uh, e o Benfica o ano passado tinha um plantel que nem para treinar dava uh, pá, uh, isso tem muita influência em todos os aspectos do jogo se queremos uh, jogar, uh, atacar de determinada forma, temos que ter uma equipa um plantel suficientemente extenso e com qualidade para, para podermos trabalhar todas as situações uh, e, e polas dentro do próprio treino em situações de competitividade que sejam mais próximas possível daquilo que vamos encontrar no jogo isso para isso é preciso um plantel suficientemente suficientemente extenso e o Benfica não adicionou só qualidade mas também adicionou experiência, portanto ter um jogador como o Shellman a treinar, que é um jogador experientíssimo e que sabe tudo do jogo, sabe as leituras todas, todas as trajetórias, a treinar é importantíssimo para, para a equipa, o Rogério Moraes já foi campeão europeu, é importantíssimo para a equipa. Portanto, estamos, com um nível, o Alexis já tem experiência de Barcelona, de Montpellier, portanto, são jogadores de uma craveira, de grande craveira, que, vieram este ano, que chegaram este ano ao Benfica e que ajudam, obviamente, a qualidade do treino, e sim, eu concordo o Paulo Moreno. Tanto o Paulo Moreno como o Grigoras, esta época, estão a fazer na defesa uma época superior àquilo que eu, que eu, que eu, estava, que eu estava à espera, Uh, o Grigoras, eu tinha muitas dúvidas ne nesse aspecto, mas enquanto ele tem pernas, é um jogador que tem sido razoavelmente competente nesse, nesse aspecto.
0: Santiago, abriste aí a porta para o jogo que terminou ainda há pouco tempo, um, onde o Benfica recebeu e venceu o Lemgo uh, por 35-30, um jogo da sétima jornada do grupo B da EGF European League, no pavilhão número 2 da Luz, um jogo que a um intervalo estava empatado a 15-15, uh, <coughs> O Benfica que entrou com o Cap de Vila, o Jonas Kalman, o Dior o o Grigoras, Carlos Martins e o Alexis Borges. Santiago.
1: Sérgio, fui, fui ao pavilhão ver o jogo. Um jogo que o Benfica se notou muito as pernas pesadas e o desgaste do jogo de domingo. O Benfica jogou domingo às seis e meia da tarde e joga na terça com 48 horas de descanso contra uma equipa alemã que é uma equipa não sendo topo na Liga Alemã, é uma equipa que dá sempre muito trabalho porque tem uns, teve uns 6 ou 7 jogadores no Campeonato da Europa. Estamos a falar do Carlos Bogar, que teve com a Seleção Sueca, Cederholm que teve com a Seleção Sueca, o guarda redes com a Seleção Sueca, ponta-esquerda com a Seleção Islandesa, ponta-direita na Holanda, Gedeon Guardiola vice-campeão europeu pela Seleção Espanhola. Estamos a falar de uma equipa que tem três campeões europeus, um vice-campeão europeu está apetrechada de, de excelentes jogadores e portanto seria sempre muito complicado bater esta equipa que ainda por cima não tinha desgaste de, de, do jogo do fim de semana porque o jogo do fim de semana deles da Bundesliga tinha, foi adiado porque o adversário uh, estava com bastantes casos de Covid e portanto eu receava que o Benfica tivesse alguns problemas para ganhar aqui este jogo por, por causa das questões físicas o Benfica teve um jogo duríssimo contra o Porto e isso notou-se principalmente na parte inicial do jogo em que o Benfica teve muitas dificuldades na defesa. Um, a equipa não estava a conseguir impedir o golo do adversário. Uh, estava a chegar à tarde as ajudas, estava a chegar uh, com falta de pernas na, nas situações de um contra um e, portanto, o jogo foi-se arrestando num, neste equilíbrio em que era quase cada remate de cada golo em ambas as balizas. Uh, e notou-se que o Chema... Uh, fez, também se preocupou em fazer alguma gestão física durante a primeira parte para depois ter uh, os melhores jogadores disponíveis na, na segunda parte para a hora do agrião, como eu costumo dizer uh, tinha que ter ali o, o, os jogadores mais frescos possível para, para conseguir dar a, a sapatada final no jogo e foi isso que aconteceu o Benfica vai empatado para o intervalo num jogo muito dividido em que claramente os ataques se superiorizaram às defesas e depois na segunda parte uh, o Schema mete o Arnau na, na defesa, passa a usar o Schellmann só no, só no ataque. Uh, a equipa começou a conseguir defender uh, bastante melhor. Uh, conseguimos obrigar uh, ou tirar um pouco o Carlos Borgard que é claramente o melhor jogador da, da equipa alemã. Começamos a, a conseguir...
0: O João diz que não há Carlos Borgard porque chega para o Arnau
1: <risos> Não, o Arnau faz uma grande segunda parte, é verdade. Uh, o, o Carlos Bogart, uh, conseguimos tirá-lo um pouco do jogo, obrigá-lo uh, a, ou, a, ou a decidir o remate em situações mais complicadas, ou obrigá-lo a jogar uh, para as situações de finalização entre os primeiro, nossos primeiros e segundos defensores, onde o Sergei depois de um início de jogo, até uh, de um inicio, ele começou, quem começou o jogo foi o Capdevil, depois na segunda parte o Sergey entra, e o Sérgio até nos primeiros remates até me pareceu que estava um bocado fora do, do, do jogo mas depois acaba por fazer uma, uma boa exibição uh, principalmente nestes remates entre primeiro e segundo defensor do Seder eu penso que ele falhou um ou dois assim uh, o Sérgio conseguiu aparecer e conseguiu, e conseguiu uh, um punhado de, de boas defesas e, e conseguiu pôr o Benfica no jogo e depois novamente Bellone e Kukic pá, uh, intratáveis uh, jogaram novamente muito bem a decidir bem nas situações do um contra um, a conseguir alimentar muito bem os pivôs e o Arnaldo Garcia, tal como já tinha acontecido em Nantes, a aproveitar muito bem a oportunidade, conseguiu ter de tomar muito boas decisões. Ele já tinha entrado na primeira parte e, na primeira parte, para ser sincero, nem, nem gostei do, do jogo que ele fez, mas na segunda ele de facto conseguiu tomar muito boas decisões, conseguiu alguns passos muito bons até para, para os pivôs. Uh, o Rogério Moraes e, e Alexis novamente uh, a bom nível e claramente estão a assumir-se como a grande dupla de pivôs que eu previa que eles fossem ser no, na divisão desta época então, principalmente o brasileiro está finalmente a um nível de campeão europeu e de grande figura do handebol mundial uh, e, e claramente o Benfica acaba por vencer o que, eu, o que eu achei foi que o Benfica venceu de forma natural porque na segunda parte o Kits até reventou o, o Chema, usou o Kiko, uh, a, a determinada altura jogámos para 10 minutos com uma primeira linha, Bellone, Kiko e Arnau, que é uma coisa de uhum. rotação total, e Carlos Martins na ponta direita, uh, portanto isto é a rotação quase total da equipa, e a equipa do Benfica faz um jogo muito bom, principalmente na segunda parte conseguiu claramente fazer a diferença, fazer a diferença para esta equipa alemã, conseguiu defender melhor, melhores ajudas, o Sérgio também mais na parte final do jogo acaba por aparecer e safar várias bolas e o Benfica vence com justiça e naturalidade, que é uma coisa que eu gosto. que Eu estava, até estávamos a ver o jogo lá e eu virei para o João Nuno e disse pá, parece que o Benfica se apertar um bocadinho com eles na defesa vai conseguir disparar no marcador e foi isso mesmo que aconteceu, apertou um pouco e venceu com, com naturalidade MVP, talvez Arnaldo Garcia, que faz um, um grande jogo na segunda parte, mas eu eh, não resisto a, a dar o ao Bellone, porque eu já, já contra o Porto ele tá, teve em grande. É um, um género incompreendido É baixinho, mas é um, um jogador genial, na minha opinião.
0: Muito bem, e em que ponto é que estamos, a nível de, de, de grupo, Santiago?
1: De grupo, estamos apuradíssimos para, para, para a fase seguinte, uh, a equipa do Shevkovski Medvedi perdeu hoje na, na Dinamarca por um golo apenas mas o Benfica já está completamente apurado, aliás as equipas, todas as equipas uh, penso que os russos já não se podem apurar para, para a fase seguinte uh, o Benfica está apurado o Nantes está apurado, o Gok está apurado não tenho a certeza do Lembo mas penso que também já está apurado, uh, agora o que, temos três jogos ainda pela frente um na Rússia, que vai ser um jogo difícil, mas acho que o Benfica tem qualidade para, para vencer a equipa russa lá, especialmente estando eles fora. Uh, e depois, tendo, se vencemos na Rússia, que é, que é um jogo importantíssimo para o Benfica, vencendo na Rússia o Benfica tem dois jogos decisivos para, para conseguir alcançar aquilo que eu tinha definido como muito importante para, para, para esta fase de grupos, que era ficar em segundo lugar no, no grupo, pelo menos que é uma deslocação à Dinamarca. Eu quero aqui realçar que o melhor jogador da equipa do GOG, o Matias Gitzel, que é neste momento já um dos melhores jogadores do mundo, lesionou-se e não, não está fora até final da época. Portanto, a missão do Benfica na Dinamarca, com essa lesão, fica mais facilitada, não será obviamente fácil de ganhar lá, mas sem ele a equipa do, do GOG torna-se muito menos perigosa. E depois... Caso mesmo assim não, consegui, não consigamos vencer na Dinamarca, temos um jogo em casa contra os franceses do Nantes e se vencermos o Nantes garantimos desde logo, o, se vencermos um desses jogos ou, logo, ou o Nantes além da vitória da Rússia garantiremos o, o segundo lugar, eh, pelo menos o segundo lugar do, do grupo, opa, o, que seria um, o que nos daria um caminho, na minha opinião, relativamente eh, mais acessível acessível para uma Final Four, o que seria fabuloso jogar uma Final Four da AEF European League
0: Muito bem, um, damos nota também aqui no feminino o Benfica defrontou o Maia Stars no passado sábado um jogo da 14ª jornada do campeonato o Benfica que venceu o Maia por 26-24 um jogo disputado no pavilhão Noronha Feio em Queijas futura cidade de Benfica bom, esqueçam isso um jogo que ao intervalo estava 17-13 favorável ao Benfica, um, e, e é isto relativamente ao handball no feminino. Estava à espera daqui de outro jogo, mas não pensava que tinha sido jogada a jornada dupla, mas não. Pera,
1: da, deixa só deixa-me só dar uma not duas notas relativamente ao handball feminino, duas notas negativas, uh, que são duas lesões: uh, a da Débora Moreno, o Benfica. Um, comunicou hoje a lesão da Débora Moreno que vai estar parada quatro semanas felizmente vem aí uma, uma paragem no campeonato e ela não deve falhar nenhum jogo importante da equipa do Benfica uh, e ainda não existe não existe uh, informação sobre isso mas lesionou Samaria a Maria Janque a nossa melhor jogadora uh, e eles lesão pelo vídeo e pela 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 manifestação de dor da Maria quando cai, uh, e, e já no chão ela gritou bastante uh, nesse lance, uh, a lesão não deve, ser, uh, não deve ser nada, nada, nada fácil, e portanto ela deve parar uh, deve, deve ter que enfrentar uma paragem alargada, o que é uma notícia péssima para o Benfica. Eu sei que a equipa uh, ainda, provavelmente ainda será reforçada, uh, virá ainda mais uma jogadora para ajudar, em face das lesões da... Da, da Margarida essa Pessoa, da, e agora da Maria e também da Débora, são três jogadores muito importantes, fora eu acho que o Benfica ainda se vai reforçar uh, até, eu penso que a janela de mercado fechava hoje, mas penso que o Benfica ainda vai inscrever mais uma atleta, veremos se ela tem qualidade, uh, e, e pronto, e, são duas péssimas notícias para a equipa do Benfica que ainda tem jogos muito difíceis pela frente, deslocações ao Colégio de Gaia, deslocações ao Pendurado, deslocações a São Pedro do Sul, e ao alavarem, portanto, são quatro locações ainda muito difíceis. Este campeonato ainda não está a ganho, uh, portanto, uh, será complicado. Vamos. Olha, agora a Alina, que eu disse que não era precisa, vai dar muito jeito.
0: <risos> Chupa, Santiago, foi o que, é foi verdade. que, foi <risos> que disseram lá. <risos> muito bem, falta-nos então aqui o futsal, que hum, a malta foi partilhando aí no chat também, que acabou por empatar a três bolas um, frente aos Leões. Vamos começar aqui com o Gonçalo, do masculino, onde o Benfica venceu a Lusitânia no, jogo da, no passado sábado, no jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal de Futsal, um jogo disputado no pavilhão número 2 da Luz, onde o Benfica venceu por quatro bolas a duas, um jogo que o Benfica já vencia ao um intervalo por uma bola a zero, e o Benfica que entrou com o e o Nilson, o Bruno Sintra, o Carlos Monteiro e o Taebi. Gonçalo.
2: Olha, Sérgio... Hum... Infelizmente, conforme tu disseste há uns segundos, esta equipa já me tinha deixado, apesar da vitória, a equipa, equipa tinha-me deixado algumas más sensações que se confirmaram hoje com este empate que acabou aqui com a nossa onda 100% vitoriosa do início do, do programa. É, e infelizmente, eh, conforme eu já disse, é um empate que não posso dizer que me surpreenda, embora não, não tenha visto o jogo. Porquê? Porque o jogo do Lusitania, eh, como eu disse, apesar da vitória por 4-2, foi um jogo muito pobre da nossa equipa, sobretudo ofensivamente, eh, porque hum, preocupa-me o facto de não não ver uma evolução coletiva no jogar da equipa uh, ver um, um jogar um, muito individualizado uh, com, com, com à espera que sejam as individualidades a resolver num lance individual ou num, num remate de fora não, uh, vejo uma equipa com pouca dinâmica, sobretudo os jogadores quando não têm a bola uh, não vejo muitas returas vejo jogadores muito estáticos à procura, à espera da bola, não, não vejo, vejo uh, muitos passos uh, à aula, uh, poucos pouco jogadores a pedir a bola no colo central, poucas quebras, e, e quando assim é, é muito difícil uh, provocar instabilidade nas defensivas adversárias. Não obstante, estamos a falar de uma equipa como a Lusitânia que nem sequer é da primeira divisão do Futebol Nacional é, por isso é, foi um jogo que acabou por ser resolvido é, nos últimos quatro minutos com dois gols que foram dois bons gestos técnicos do Rocha é, sendo que os outros dois golos que tínhamos anotado tinham sido fruto de pressões na, na primeira linha é, que, que surtiram em efeito e que nos que nos deram a possibilidade de transitar e fazer gol portanto são, são golos que surgem um bocadinho ou de uma pressão aqui e ali bem executada ou de uma inspiração individual uh, não se vê uh, um trabalho coletivo uh, nem por sombras um, elaborado um, e, e, e de facto esta secção e esta equipa Uh, preocupa por isso por não ver essa evolução e sobretudo porque uh, temos uh, Rubinho e Xizcala de fora e uh, como se percebe uh, que tinham uh, sido até aqui se calhar os, os elementos mais desequilibradores do conjunto e agora eles estão de fora uh, e, e a equipa sofre com isso é como se sentíssemos uma uma casa construída com, com pés de barro de certa maneira usando aqui esta, esta metáfora é, por isso é, preocupa-me preocupa-me porque para além do mais por tudo o que já falámos da questão do Sporting que está na Maré que está ter a espinhadora da, da seleção que acaba de ser bicampeã europeia uh, e nós vemos um, uma secção de futsal que se calhar uh, uh, mostra sinais finais de estar coletivamente pior do que o ano passado uh, com o treinador pretérito uh, o Joel Rocha portanto neste sentido um, e eu confesso que depois deste resultado, eu não vi o jogo com, com os, os leões, mas a verdade é que estivemos a ganhar 3 a 1 e deixamos empatar a um segundo do fim, ah, quer dizer, são sintomas de que algo não, não está bem e que se calhar é preciso fazer alguma coisa nesta secção. O que Não sei. Agora, ah, Voltando ao que já disse anteriormente, veio o Rocha, o Rocha por acaso resolveu um jogo com uma equipa como Lusitânia para a Taça de Portugal fazendo os dois gols que nos deram a vitória: o 3-2 e o 4-2. Mas como se vê, é, o Rocha não vai resolver tudo. É, e aliás, nem sequer é admissível que seja o Rocha a resolver um, um jogo para a Taça de Portugal com uma equipa que nem sequer era é da primeira divisão do, do Futsal nacional. Portanto, logo aí são sintomas de que alguma coisa não está bem e que é algo que, do meu ponto de vista, está muito para lá da qualidade individual dos jogadores do plantel do Benfica. E, portanto, depois isto, não tenho muito mais a dizer. Um, só deixar essa nota de preocupação e esperar. Que os responsáveis consigam olhar para esta secção com, com critério e que de uma vez por todas tenham um, um projeto com pés e cabeça uh, para esta equipa e para esta secção, estruturalmente da formação à equipe principal.
0: Muito bem, Gonçalo. Um, Falta-nos então o futsal no feminino, onde o Benfica venceu o Vermoim por 5 bolas a duas no Pavilhão Municipal Terras de Vermoim. Um jogo a contar aqui para a Taça de Portugal. Gonçalo, o Benfica que entrou com a Marta Costa, a Inês Fernandes, a Sara Ferreira, a Maria Pereira e a Leninha. O Benfica, ao intervalo, já vencia por 2 bolas a 1. Sara Ferreira a fazer dois golos, a Inês Matos 1, um, Inês Fernandes 1 um, e a e, e falta-me outra. A, Marta, é? a Marta, Marta, pô, pois é isso. Marta, Marta. Marta Marcou um gol de, de
2: baliza à baliza com a, com a guarda-redes. É, posso até começar por aí: marcou um gol de baliza à baliza, mas a guarda-redes adversária estava na baliza, o que lhe dá ainda mais mérito que se a baliza estivesse de zero.
0: É, isso, é, é uma, isso é uma boca para a Catarina. Para Ana. Para não, Ana, para não, Ana. não, 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 nada
2: disso,
1: nada
0: disso. Eu, é. eu estou a dizer que. O Gonçalo apesar... tem clara, claramente uma nova
1: paixão. Claro, não já não, não, estou a perceber.
0: Gonçalo, a Marta é que é, a Marta que é que Marta até não, marca, marca com uma guarda-redes na baliza, veja bem. Não, Estás a ver, o ou o Ana? Que eu,
2: não, o que eu quero dizer com isto é: não obstante a Ana estar prestes a regressar, poderemos estar descansados com o backup, que também tem imensa qualidade. Uh, neste sentido um, queria então fazer um, um breve resumo do jogo e dizer que apesar do marcador uh, mostrar uma diferença de três gols, o marcador é de certa maneira mentiroso no sentido em que o jogo não foi tão fácil como uh, o marcador ilustra porque um, faltavam cerca de quatro minutos para terminar e, 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 e estávamos empatados e, e já se perspectivava a possibilidade de, de prolongamento. E muito, acho eu, porque é, não, não, não tivemos dos jogos mais felizes, é, eu acho também que pelo facto de não termos jogado muitos minutos com pivô, Uh, e temos optado mais por uma lógica de 4-0 uh, nos dificultou um bocadinho uh, conseguirmos encontrar naquele contexto perante uma equipa que também tem uh, os seus valores individuais uh, tem desde logo a Ana de Vida a da seleção nacional uh, e, e também a, a Pivô que também já foi a nossa jogadora a, a Cláudia é, portanto, tem jogadores de valia e no seu terreno é, saber-se-ia que é, uma equipa com é, valia média-alta do nosso campeonato e com tradição seria difícil ainda para mais numa prova a eliminar é, tendo essas características. E foi isso que o jogo demonstrou. Portanto, é, apesar de termos conseguido vantagem, é, o, o Vermelho conseguiu duas vezes e é, equilibrar a contenda a primeira delas até através de um, de um, um passe é, para o corredor central em que a, a Sara permite a intersecção e num, num dois contra um é, perante a Maria é, acabam por fazer o 2-1 um, e o segundo gol é uma bola de estratégia num canto é, em que também foi bem trabalhada é, porque a, a, a jogadora que surge a finalizar aparece de, do segundo poste para o centro da área e, e com a marcação da, da Dricas portanto nesse, nesse aspecto é uma equipa que tem princípios é bem trabalhada e que vendeu o cara a derrota no entanto é, acabou, acabou por aparecer num, num momento crucial outra vez a nossa capitã a Inês Fernandes com, com a fazer o 3x2 numa, numa jogada em que lá está a Maria a Maria apareceu eh, das poucas vezes em que conseguimos eh, fazer um jogo de pivô e a, a Maria apareceu eh, a combinar por dentro e a deixar a, a, a Sara a um toque... A Sara não, desculpa, a Inês, a um toque isolada para, para fazer o 3 a 2. A partir daí, depois tivemos no, numa fase final também um bocadinho a sorte do jogo, em que há então esse gol da marca que eu falei há pouco, eh, em que me parece que o guarda-redes adversária não obstante Serara é um, é, um, é um pouco mal batida é, penso que calculou mal o tempo de saída e é, é, acontece o 4 a 2 depois é, o, já no desespero o Vermelho está a jogar o 5 x 4 e a Sara intercepta uma bola e faz o 5 a 2 portanto neste sentido acabou por ser um jogo que não obstante o nosso domínio na maior parte dos 40 minutos não foi dos jogos mais bem conseguidos em termos de criação de oportunidades de golo e de beleza futsalística. No entanto, eh, valeu pelo, pela passagem, eh, por mais um, uma vitória, e eh, gostava, de, por fim, de deixar a nota de que a nossa pivô, a Calé, eh, apesar de ter tido alguns minutos no Návarez, eh, neste jogo, só jogou um minuto e qualquer coisa entrou na, na fase final é, não, não sei enfim, foi, foi a opção mas esperava que tivesse mais minutos até para se começar a interusar com, com, as, com as companheiras, não foi, não foi assim que aconteceu, vamos esperar que num, nos jogos seguintes isso possa ter maior efetividade e queria também deixar uma nota final para a nossa hum, jogadora, que agora me esqueci do nome, mas é, <risos> queria falar mesmo nela, que é hum, uma esquerdina, Catarina, Catarina Lopes, agora lembrando do nome, que, que, sempre que sempre que entra, ou seja, não tem muitos minutos, mas sempre que, que entra acrescenta, acrescenta e participa Muitas vezes nas jogadas que uh, vão dar origem a gols. Foi assim uh, que era no, no nosso segundo gol, em que combina bem com, com a Leninha, e também uh, por, por participar na, na jogada do segundo. Portanto, a Catarina uh, tem demonstrado a cada oportunidade, não obstante jogar poucos minutos que poderá crescer e poderá ser um, um, uma peça fulcral nas próximas épocas desta secção de futsal feminino. E a é tudo.
0: Muito bem, Gonçalo. Uh, passamos em revista todos os jogos que tínhamos pensado e alinhavado. Ainda demos aqui um, uma escapada até ao empate no futsal masculino e também o Santiago ainda chegar a tempo de dar a sua, a fazer a sua análise sobre o jogo um, de nossa equipa séria Masculina de handball frente ao Lemco, hoje um, na Luz. Meus amigos, estamos então a chegar ao final do nosso episódio. Santiago, queres aproveitar para um, te despedir?
1: Sim, apelo para amanhã, quem puder, amanhã e quinta-feira, dois jogos de, de voleibol competições europeias. Uh, apelo para que as pessoas uh, vão aos pavilhões uh, nós vamos tentar fazer aí mais um conteúdo mais dois conteúdos, um hoje e um amanhã ainda para, para o Benfica independente, fiquem atentos que, que vão, vão sair.
0: O da amanhã é para uh, o aniversário Santiago. Uh, sim,
1: exatamente uh, e, e pronto e um abraço para todos e por mais fins de semana como este uh, só vitórias uh, já estava já já uh, a fazer falta e com vitórias em jogos grandes e jogos europeus e tudo mais são, é muito muito importante uh, e, e pronto e cá estaremos para a semana para mais um rescaldo ou seja, tão fácil como hoje
0: É isso mesmo Gonçalo, queres aproveitar para despedir? Meu amigo
1: Sim, é, muito, muito obrigado a todos por terem
2: assistido é, não obstante a hora um pouco mais tardia e e viva o Benfica, e esperamos por mais semanas em que uh, o, o, o saldo esteja assim recheado de, de aspectos positivos e vitórias, uh, futuramente, que é, que é disto que este clube vive, e é, e é isso que todos nós precisamos.
0: É isso mesmo, Gonçalo. Um, Deixar-vos um abraço, Santiago Gonçalo. Um, obrigado por mais este rescaldo mais esta jornada, jornada ou noite eclética de agradecer também aqui à malta que nos foi acompanhando no chat, hoje demora um bocadinho mais tardia com muita coisa a acontecer que é futebol é modalidades, é jogos é ou futsal ao mesmo tempo portanto a malta, a, a malta que tirou um bocadinho do seu dia para nos acompanhar em direto ou que depois nos vai ouvir a posterior em diferido ouvir ou, ou ver um, deixar-vos mesmo um abraço e um agradecimento, porque eu fico mesmo, um, agradeço mesmo, pá, porque eu, uma pessoa está uh, aqui, tudo certo, mas uma, uma pessoa que perca tempo da sua vida a assistir, uh, para mim já está, ganho mesmo estes episódios. E temos feito muita coisa ligado às modalidades, ligado ao ecletismo, e acho que só faz sentido assim, divulgando, fazendo... Uh, todos fazendo a, 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 a sua parte. O Santiago foi ao bola hoje, o Gonçalo não conseguiu ir, o Gonçalo esteve nos pavilhões no fim de semana e eu, em princípio, para a semana já voltarei às minhas leads de estádio também. Deixar-vos então um abraço e reforçar-vos o convite. Temos o conteúdo com o Marcelo um, disponível desde o meio-dia de hoje. Uma conversa comigo e com o João Nuno. Podem visitar o nosso site também, www.beficaindependente.com. Nós voltamos então para a semana, um grande abraço a todos, uma boa noite e viva o Benfica!